0: Perdidos na Paralax O
1: olhar filosófico da cultura pop Eu sou a Débora Fofano, o amor é um precipício, a gente se joga nele e torce para o chão nunca chegar, inspirada aqui na Débora Fala Bela, no seu papel de Lisbela.
2: Olá meu povo, aqui é a Manu Bezerra, tava pensando aqui, não tem pra Lampião não, viu? Dois homens que a gente deve temer nesse sertão é Antônio das Mortes e Lunga. Eita, e Maria Bonita? É, tudo bem que eu falei homens, né? Ok, ok, ok. <risos> A Débora sempre trazendo feminismo. Obrigada, Débora. Obrigada, obrigada. <risos>
3: Fala galera, meu nome é Manuel Messias, mas durante esse episódio pode me chamar de Lunga.
2: Eita, então é pra temer esse homem aí,
3: ó, tá aí, esse aí que é perigoso. É. Aqui é a Lunga.
4: Oi gente, eu sou a Ana Luiza Rios, e olha, tem quem diga que fazer cinema não dá futuro, mas eu garanto que dá um passado, porque é muita história pra contar. Eita, filosofou, viu? <risos>
1: ah, mas foi bonito. Gente, estamos aqui hoje para falar do cinema nordestino, fazer um passeio e falar de tudo quanto é povoa essa cidade. Cena tão impactante de um Nordeste que chega pra gente aí se reinventando no cinema baiano, cinema pernambucano, o cinema cearense e muito mais. Então se liga. A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos
0: diferentes pontos de vista em
1: movimento.
2: E aí, né, nada melhor do que trazer uma pessoa que possa também falar com a gente sobre isso. E a gente convidou a Ana Luísa Rios, que é atriz, escritora, pesquisadora, uma artista completa, né, pode-se dizer. Tá aqui com a gente para falar um pouco sobre cinema nordestino, né? Que a gente pode pensar de duas maneiras, assim, né? O cinema que é feito no Nordeste e o cinema com temática nordestina, né? E aí, Ana Luísa, fala aí pra gente, quem é você na fila do pão? Na fila da pipoca.
4: <risos> Boa! Oi, <risos> oh, gente, eu sou a Ana Luísa Rios, eu sou isso tudo aí, que a Manu uhum. já falou, sou atriz, sou pesquisadora, sou escritora, estou me aventurando também como roteirista, mais recentemente, tem sido muito legal esse aprendizado novo, esse novo desafio, Eu sou formada em artes cênicas teatro e fiz mestrado em artes estudando também teatro e agora estou pensando em escrever um projetinho novo de pesquisa a partir das relações entre literatura e cinema desenvolvo também pesquisas sobre relação entre corpo e escrita sobre escrita de processos de artistas mulheres e estou desenvolvendo também algumas oficinas aí de atuação para cinema
3: isso que a Ana Luísa falou é muito massa porque o cinema na verdade né aparece como uma expressão muito significativa das relações cotidianas e até mesmo constrói né relações cotidianos, constrói formas de compreensão do mundo, mas é porque eu acho que recentemente, né, principalmente depois de um certo corte, porque eu sempre tive uma tendência a ver né, quem tá mais ligado à cultura pop, olhar para o cinema novo que trouxe de volta a temática nordestina ali nos anos 70, como um cinema que ficou cult, então assim, não, não é uma coisa que chega na galera que vai assistir em grande massa até nem tem espaço em salas de cinema que é um problema no Brasil, né, como é que os nossos filmes menores chegam nas salas Menores que eu digo de orçamento menor, né? Chegam em salas de cinema. Aí vem um corte que parece que dá uma mexida nisso, né? Eu sei que tem outros cortes menores, mas bacural, Kleber Mendonça deu uma cutucada nessa coisa de pensar que é possível fazer um cinema de gênero nordestino que não fique a, abaixo de nenhum outro cinema de gênero, de nenhum outro filme de autor que é produzido no Brasil ou no mundo. Pelo menos eu tenho essa sensação, né?
2: Pensando assim, né? O que é que faz o cinema nordestino, né? Quais são as características, né? O que é que tá presente nesse cinema? E aí, sempre quando eu vejo o cinema nordestino me passa duas coisas assim. Ele suscita muito essa questão de uma resistência, né? Devido à precariedade mesmo do que envolve o fazer, a realização dos filmes. Mas também esse aspecto muito da reflexão. Porque ele faz com que a gente pense muito ao sair dos filmes. E isso já desde a década de, de 60, né? Pra agora, né? Porque eu acho que quando a gente tá vivendo ali a ditadura, mesmo, principalmente na década de 80, foi horrível pro cinema como um todo. Em 90, a gente vai ter uma boa retomada aí no cinema, né? Com leis do audiovisual e e aí, a gente vai ter uma explosão nos últimos 15 anos. Eu posso ser bem enfático nesse tempo, assim, do cinema nordestino mesmo, né? Desse cinema produzido por realizadores, por atores, por roteiristas nordestinos que estão aí trazendo essas temáticas que não deixam de estar visíveis, né? Que são símbolos do Nordeste, né? Que a gente percebe desde lá do cinema novo, como a fome, a seca, a pobreza, né? A questão da religiosidade, enfim, em aspectos, né? Que a gente pode perceber.
1: E é isso que eu vejo como algo, assim, que nos interessa para pro podcast, porque é um cinema que ele traz a temática social muito forte, o cinema nordestino tá sempre tocando nessa temática social, nos problemas da fome e da miséria, não por querer dizer que essa é a característica do Nordeste mas isso é algo que atravessa o Brasil e a gente pode problematizar isso de uma forma diferente, porque nós temos uma estética diferente aqui no Ceará. Nós, eu sou muito cara de pau porque eu não sou cearense, gente. Me <risos> me adotem. Me adotem. <risos>
3: assim, quando sai o Bacurau, teve um texto que foi meio polêmico escrito pelo Dunker, né, o psicanalista que era sobre a oniropolítica de Bacurau assim, rolou uma treta porque o texto era excessivamente longo e de difícil de compreensão, ele realmente não se quis fazer entender. Uma primeira leitura do texto dá a entender uma crítica negativa de Bacurau. Quando você vai desenrolando o texto, a ideia de oniropolítica eu hoje fui reler alguns trechos da invenção do Nordeste do Duval Muniz ele tem um capítulo sobre o Glauber Rocha que eu acho massa, e que ele diz o seguinte seguinte, por mais que o cinema novo seja muito potente, eles ainda têm uma certa insistência na estética do Nordeste seco. Ainda que abra a porta de subversão O que eu vejo quando se faz um Oeste Como o Bacurau, que é um Oeste né, Com ficção científica, quando você pega O Praia do Futuro do Karim Ainuns, Que não tem absolutamente nada a ver com Aquela estética clássica do Nordeste Você tá dizendo que aqui não é só resistência Aqui é potência criativa
1: Não, mas a estética do Nordeste não é só esse Nordeste Arcaico, né?
3: Exatamente, é porque eu sempre fico muito reticente Com essa ideia da gente estar tá resistindo O tempo todo, entendeu? E não estar tá atacando
4: Eu acho que tem um aspecto aí que envolvi isso que vocês estão comentando, que é o cinema nordestino, ele sempre foi pauta, né? Assim, o Nordeste sempre foi pauta na história do cinema brasileiro, isso não é novidade. Mas a questão do cinema passar a ser produzido por nordestinos. E aí eu acho que há uma curva aí, né? Uma torção na, no ponto de vista, assim, acho que faz muita diferença. Porque aí você passa a deixar de ter só aquele olhar do observador, né? Do que tá de fora, dizendo o que ele acha, com toda a sua leitura de mundo, com o seu imaginário, a partir do Nordeste, que já é uma região Brasileira que tem muito estigma Tem muita mitologia Intricada, assim. Sofre xenofobia Muita xenofobia
2: Que vai sendo criado muito estereótipo, né?
4: Muito, exato E aí eu acho que quando inverte esse jogo Um pouco, né? Que a produção passa a ser Mais descentralizada e sair daquele eixo Rio-São Paulo, apesar de que ainda é né? Ainda é, estamos em 2022 Mas ainda é, né? Os recursos Enfim, estão muito naquela área ali, A indústria é uma indústria, né? Então assim A estrutura industrial dos cinema da tá muito concentrada ali, mas já houve essa expansão, e aí eu acho que quando inverte para isso, pros produtores, pros cineastas, pros roteiristas começarem a pros nordestinos começarem a produzir esse próprio cinema, aí você passa a ter de tudo. Aí você passa a ter a real produção nordestina, né? que aí você passa a ter tanto cara que quer fazer um filme reforçando um ideal de sertão, mais tradicional, vamos dizer assim, histórico, e tem aquele cara que vai fazer um filme urbano, que não tem nada a ver com isso, e isso tudo é cinema nordestino. E é o
3: praia do do Futuro é um exemplo disso, né? O mais recente do Carinha e É A Vida Invisível. A Vida Invisível. Tem uma questão na literatura que eu acho muito legal. Recentemente, eu tava assistindo Encanto, da Disney, e me lembrei automaticamente da casa da Nathésia Campos. Porque Encanto não é sobre aquelas pessoas exatamente, é sobre a casa e as pessoas que estão na casa. e Tudo contado do ponto de vista da casa, que é um, um livro lindo, assim, é um livro fantástico. Eu
4: adoro esse livro.
3: A, toda a narrativa do livro é contada do ponto de vista de uma casa que está no sertão. E eu acho acho que isso que a Ana Luísa falou, tem muito dessa pegada, assim, a partir do momento que você inveja a perspectiva do narrador, ou seja, que é o narrador contando sobre ele, sobre os nossos próprios sofrimentos e sobre as nossas potências, por exemplo, o Prado do Futuro é um filme que é gravado inteiro na água, em todo lugar que você olha no Prado do Futuro tem água, desde um rio ao mar mesmo da Prado do Futuro, a pessoas tomando banho, eu acho absolutamente uma subversão um filme nordestino que o tempo inteiro assim, a coisa que mais aparece no filme são cenas sobre água.
2: É, se a gente pegar o cinema novo, né, a gente vai considerar a trilogia do Sertão. E é o que é interessante na trilogia do Sertão, né? São três filmes, que é Vidas Secas, Deus do o Diabo na Terra do Sol e Os Fuzis, e só um é produzido por um nordestino, que é o Glauber. Então é essa pegada do que a Analisa coloca, né? E como eu disse no começo, a gente tem que ver quando a gente fala de cinema nordestino, é o cinema produzido no nordeste, feito por nordestinos, e pensar também que no Brasil tem muito essa visão do nordestino no cinema, que aí são os nossos símbolos que eles pegam, né? E colocam. E aí é interessante, só por curiosidade, né? O primeiro primeiro filme brasileiro que ganhou, né? O Festival de cânes era chamado o Cangaceiro Olha o nome do filme, né? E aí tem toda uma menção que claramente é do sertão, né? Na verdade foi feito pelo estúdio Vera Cruz e era de Lima Barreto Então assim não é produzido pelos nordestinos em si mas é um filme que fala dessa temática Agora quando a gente se coloca, né? E volta pra produção mesmo de dentro, né?
1: Feito aqui a gente vai tendo coisas riquíssimas E aí eu só queria já deixar aqui pro pessoal que quer entender mais do cinema novo e esse contexto do Brasil a gente tem um outro episódio do podcast que foi com a Manu falando só sobre cinema brasileiro. Assim, entendendo assim mais nesse geralzão. Então vocês vão lá, escuta esse. Verdade. Que lá a gente fala de trapalhões e companhia, <risos> e fala de coisas <risos> exóticas, Xuxa, Meneghel e Lua de Cristal. Até o filme que a Raquel muito gosta, Cinderela Baiana, né? Que ela pediu que
2: eu citasse aqui hoje.
3: Nossa, Cinderela Baiana é uma obra de arte do cinema nacional. A
2: Cinderela Baiana é um clássico, por favor. Sim, é. Claro revelou Lázaro Ramos,
4: né?
3: <risos> Poderia só fazer um adento porque eu acho que não dá pra não pegar esse trechinho do Duval Muniz definindo o que é o Nordeste. A definição, entre aspas, porque ele não dá uma definição fechada, como todo bom bondeleziano ele não define nada nunca, né? Mas ele dá uma sugestão muito interessante pra se pensar o Nordeste. Eu vou pedir licença a vocês pra ler porque eu acho que a gente consegue desdobrar todas as outras coisas a partir desse trecho. O nome do livro é A Invenção do Nordeste e Outras Artes, tá? O Nordeste e o Nordestino Miserável, seja na mídia ou fora dela, não são produtos de um desvio de olhar ou fala, de um desvio no funcionamento do sistema de poder, mas inerentes a esse sistema de forças dentro constitutivo. O próprio Nordeste e os nordestinos são invenções destas determinações de relações de poder e de saber que a eles correspondem. Não se combate a discriminação simplesmente tentando inverter a direção do discurso discriminatório. Não é procurando mostrar quem mente e quem diz a verdade, pois se passa a formular um discurso que parte da premissa é de que o discriminado tem uma verdade a ser revelada. Assumir a nossa nordestinidade, como quer Raquel, e pedir aos sulistas que revejam seu discurso sobre o nordestino porque ele é errado, pode ter nascido de um desconhecimento do nordestino verdadeiro. Vai apenas ler o discurso da determinação como um sinal trocado, mas ele permanece preso. Tentar superar esse discurso, esse estereótipo imagético e discursivo acerca do nordeste, passa por procurar das relações de poder e de saber que produziram essas imagens. O que eu acho massa nesse ponto é que aqui é o que a gente está falando sobre cinema. Em um determinado momento, não é tentar mostrar que a gente não é isso, não é dizer que a gente não é isso, é fazer do nosso jeito aí eu vou voltar pro Bacurau, acho que é o que tá mais recente na cabeça de quem vai escutar é de repente você tem um filme ali que é um filme com vários subgêneros de cinema você tem o Oeste, você tem ficção científica você tem o drama do cinema novo, que é o drama da seca, porque em algum momento aparece essa questão da lida com a água, eu acho que tem muito isso, a partir do momento que o Nordeste passa a produzir seu próprio cinema, essa coisa de, não, não é sobre dizer que eles estão errados sobre nós, eles que eu digo, essa dicotomia entre nós norte e sul, né? Entre nordeste e sudeste. Não é dizer que estão errados sobre o que é produzido aqui no nordeste. É muito mais, em vez de entrar num discurso negativo, dizer o, o que não é, mas de dizer o que, que a gente é. E das várias perspectivas de, do que a gente é. Porque são muitas, né? São desde a selva de pedra das grandes cidades como Recife e Fortaleza até os sertões dos Inhamuns que é onde eu trabalho, assim, os Kratéus lá. Que você vai ter uma rua inteira que é cigana. Uma comunidade cigana urbana, que chamam lá de aldeia urbana tem uma rua inteira de Kratéus que é uma grande comunidade indígena e eles intitulam aldeia urbana. Então, assim, é o Nordeste que tem indígena que às vezes fica aprisionado na cultura do Norte. Ou seja, a gente tem muita coisa pra falar sobre a gente em cima disso, né?
1: Mas eu acho que o cinema nordestino, nesse ponto, ele cria esse diferencial que é a sua própria identidade, exatamente por se afirmar. Exatamente. Né? Então, esse deslocamento que foi promovido desse eixo Rio-São Paulo, que se impõe agora como lugar de resistência, que é o cinema produzido aqui no Nordeste, só se impõe a partir dessa referência, Manel, desse reconhecimento, desse agora a palavrinha da moda, desse importância Ponderamento, né, De que aqui tem uma ordem magética diferente Que aqui tem uma estética que é muito própria E que esse Nordeste profundo, radical Ele merece estar tá na tela E com isso ganha-se muito, 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 muito espaço E muita admiração Porque é autêntico, né? Não é uma coisa que está se forçando
3: Eu acho que a gente entrou na vibe do binômio Que não é só mais resistir Agora resistir e ocupar, sabe? Eu acho que não dá pra falar mais a palavra resistir Sem a palavra ocupação não, assim. uhum. porque fica muito acuado a gente sempre foi muito, vamos resistir porque a gente é forte, como diz o, a ideia daquele nordestino que não quebra né uma vara de bambu taquara assim.
2: Cacto, é... <risos>
3: os cactos seguidores da Juliette, <risos> brincadeira não pode falar não, viu? pelo amor de Deus já que é, o nosso podcast vai ser derrubado né?
2: Anel coloca essa questão de que o resistir hoje é ocupar. Isso não é de agora, a gente vê isso muito no cinema nordestino de agora, mas isso já vem ó, de alguns movimentos lá de trás, porque o ciclo baiano, que vai ser várias produções que acontecem entre o final da década de 50 e início da década de 60, ele traz a Bahia, os locais da Bahia, Feira de Santana, Salvador, Monte Santo, Milagres, então eles queriam mostrar mesmo a cultura, queriam mesmo fazer reflexões sociais né, sobre os personagens que eles traziam ali com aquele cenário, então já tinha essa ideia de vamos colocar na tela né, nossa cidade, nossa cultura, nossa história nosso povo, né? E aí isso ficou muito forte em consequência e o ciclo baiano, Débora, acho que vem isso, ele vem com esse impulsionamento pro cinema novo, né? Porque o próprio Galber Rocha faz parte do ciclo baiano da escola baiana de cinema e ele é uma das maiores referências do cinema novo né? e aí a gente menciona muito essa questão de porque que o Nordeste é atrativo, porque por mais que não se fazia ainda tantas coisas, o próprio nordestino em questão do roteiro, da direção, mas sempre lá fora se olhava muito para esse nosso cenário, pela estética, essa questão do semiárido, como a Débora coloca, é muito autêntico. Então, é você chegar com a câmera, você já tinha um cenário pronto. É lindo, né?
4: Que dentro disso também, Mano, tem uma coisa que é o cinema, ele é audiovisual, né? Então, ele é imagem. Então, a linguagem cinematográfica, assim, por si só, pela sua natureza, ela é muito imediata num reconhecimento identitário, vamos dizer assim. Né? Você vê ali uma paisagem na sua frente. Né? Porque na literatura, você vai ler, você vai ouvir descrições paisagísticas, descrições imagéticas, de descrições de personagens. Mas o cinema é uma imagem que está sendo dada ali para você. Então, se a gente fechar o olhos aqui, quantas imagens a gente já não viu de sertão, né? Se eu dissesse assim, gente, fecha os olhos e sertão o que é pra você? Cada um vai dizer uma coisa aqui, pode ser que essas imagens se misturem, que a gente diga coisas parecidas, né? Então, eu acho que tem um imaginário, realmente, aí mesmo até do radical da palavra imagem também, que é muito forte. Então, por exemplo, quando você cita a Bahia, né? A Bahia, ela é um cartão postal do Brasil, assim como o Rio de Janeiro, assim como a gente tem vários outros estados, assim, porque o Nordeste, ele tem esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ele é visto como uma região sofrida, excluída, discriminada, ele é uma região também das praias. As
3: férias. Eu moro onde você passa as férias, né?
4: Exatamente. Muito visada. É muito maluco, né? Porque, assim, é o paraíso e é miserável ao mesmo tempo. É a abundância e a escassez, né? E a gente tá no meio disso. E essas duas visões, tanto de uma abundância como de uma escassez, são visões construídas, historicamente. Não é natural do Nordeste. O Nordeste naturalmente, né? Porque é muito complicado de dizer que uma coisa é natural, né? Então, o Nordeste naturalmente não não é um paraíso para turistas, né? Tropical, litoral. E nem é esse lugar sofrido também miserável. Isso tudo é construído, né? Historicamente. Uhum. É construído socialmente, culturalmente.
1: E até esse sofrimento que muitas vezes quem vem de fora enxerga no Nordeste, que se você anda pelo interior e convive e se joga e vive, aí você olha isso que não é um sofrimento desse olhar extraterrestre mesmo, né? É sofrimento
3: auto-imputado, né? Assim, foi imputado essa expressão do sofrimento.
1: Assim. É. Porque as pessoas podem viver de maneira simples, ok, mas aquilo não tá implicado num sofrimento. É isso que eu quero dizer. Porque ali tem muita potência, tem muita criação. As pessoas estão ali fazendo a sua lida com muita autenticidade, né? É muito
2: rico você conviver com essa cultura, né? E eu acho que o Manel tá convivendo isso no local onde ele dá aula. Eu tô vivendo isso muito mais. Força saí de uma capital, né? E tô numa região que eu convivo muito mais. Onde eu olho é um cenário. É um imaginário, como a Anuza coloca, eu vou às vezes andar com o pessoal aqui, eu tô diante assim, de paisagens incríveis, né?
1: É, impressionante, né?
2: Não tem como não querer filmar, não tem como pegar essas imagens e querer retratar. E
1: aí, aonde que tá esse sofrimento? Que sofrimento é esse, né?
2: Eu acho que o que é o problema maior é a falta de investimento que se tem no Nordeste, que se tem nas produções audiovisuais, né? Sim, com certeza. um todo no Brasil, que a cultura tá cada vez mais suprimida ali, né? A sufocada, principalmente agora. E principalmente as produções, né? A gente não tem mais editais como tinha, então políticas públicas faltam, né? Lei de incentivo, né? Não tem. Isso, não tem. Foi quando o Cinema Novo Pernambuco, né? Que eu chamo de Cinema Novo, porque tem muito essa pegada do Cinema Novo lá da década de 60, o Cinema Novo Pernambuco, né? Traz muitas questões políticas. Eles voltam, né? Eles ressurgem a lei do audiovisual que tava ali se fincando em 2014. Mas aí, depois, né? vem esses governos aí, por aí, que estão por aí, e acabam de vez, né? Aí o Nordeste, obviamente, tem esse olhar do sofrimento. Tudo uma massa por aí. Esse olhar do sofrimento vem muito daí, dessa falta, porque não há um investimento na região, há muito mais o olhar estereotipado que se construiu, ah, é porque lá não tem, como a Annalisa coloca, é uma escassez, não tem nada, não vamos investir, não é assim. Aí vem a nossa força, vem essa questão da criação que é muito forte. Então imagina se a gente tivesse né, uma região de investimento, uma região com um olhar mais forte no sentido mesmo de poder aquisitivo, porque se houvesse investimento, que a gente sabe como a Annalisa coloca, o cinema é uma indústria, precisa da reprodução, ele precisa da divulgação, ele precisa de subsídios pra criação também. Então, se não tem, aí fica produzindo aquele cinema que fica ah, é o da força, é o da resistência. A gente, é lindo a gente colocar, mas não precisava ser tão doloroso. Poderia ser um cinema forte, né? Só
3: por ser. É isso que eu acho, assim. É perigoso romantizar a precarização, sabe? A precariedade. É, é, assim.
1: é isso que eu tô falando.
3: Isso. Rola uma parada da romantização, né, Ana Luísa? Da precariedade. Assim, vocês que trabalham com audiovisual aqui diretamente, né? porque É, total. Ninguém escapa do audiovisual, mas trabalhar, ver os bastidores é outro mundo, né? Estar do lado de lá, assim. E a galera, não, mas a galera fez, sei lá, o Cabeça de Negro, que a Ana Luísa participou. Ah, é um filme que tem um orçamento baixíssimo né? E assim, é um filme super potente. E ah, não, viu como uma galera consegue fazer muito com pouco? Não, velho, não precisa ficar fazendo o tempo todo tirando leite de pedra, não,
4: sabe? É importante resistir, né? Eu acho que nós, como artistas, não só no Brasil, né? Na América Latina, enfim, já ampliando mais aqui a questão, a gente vai estar sempre nesse lugar de resistência, né? Porque é meio isso. Mas eu acho que é muito importante que a gente consiga chegar num lugar que a gente não precisa estar o tempo todo resistindo, que a gente precisa estar o tempo todo lutando. Pra ter o mínimo para produzir, sabe? É muito importante que a gente consiga chegar num lugar de garantias, de políticas públicas que garantam isso, né? Assim, se você prestar atenção, se você frequentar reuniões dos fóruns de linguagens artísticas, não só do audiovisual, mas do teatro também, de outras linguagens que eu também faço parte aqui, a gente está sempre lutando pelas mesmas pautas, são sempre as mesmas questões, porque vem uma nova gestão e aí tudo precisa ser renegociado do zero. Então, isso é muito desgastante para os artistas, né? A gente precisava ter garantias para não se preocupar mais com Pra isso não ser mais um palco e pra gente passar pra outras questões. Sim.
1: Eu acho que isso não só desgasta, é lógico, tem o desgaste que envolve tudo, mas há um desestímulo mesmo. É tipo assim, sim. É, desiste. É produzir cinema, produzir audiovisual no Brasil. Virou assim, uma saga de 2016 pra cá. A Ana Luísa conhece a Sara Mabel, Esteve sim. no Marco, né? Minha diretora. Ela é muito minha amiga, já gravou aqui com a gente. Inclusive, beijo, Sarinha, amiga. E eu sempre acompanho conheci assim muito de perto, como é você ser produtora, roteirista, trabalhar com direção aqui no Nordeste, fazendo parte de um grupo que é fora desse grande circuito, né? Mas buscando uma produção com autenticidade, trabalhar com atores cearenses trabalhar no interior, por exemplo, Marcos você sabe obviamente como é que ele foi rodado e tudo que isso envolveu. Se a pessoa não estiver ali muito imbricada nesse processo de vida, de alma, de uma doação, de você abdicar da sua vida para investir naquilo, as coisas não acontecem. É impressionante. E a gente não pode romantizar isso. Produzir audiovisual e arte, em geral, não pode ser isso, né? Então, de novo, a gente fala, falta de investimento, de políticas sociais e de financiamento fazem com que esse setor, não só aqui no Nordeste, mas no Brasil inteiro, mas no Nordeste, particularmente, que já é precarizado nesse sentido, não subsista espaço para que uma nova geração possa surgir e dar continuidade a um trabalho que vem sendo realizado de um grande celeiro, porque a verdade é essa, o Nordeste, de 20 anos pra cá, ele virou esse celeiro de produção cinematográfica brasileira, com uma autenticidade que nunca existiu no Brasil, e por isso que a gente tá alçando esses voos internacionais, né? Falo mesmo, o resto do Brasil que lute. <risos>
2: E a importância que eu queria só colocar, Débora, das universidades também. Porque muitos desses diretores, né? Sim. destinos saem das universidades, né? sai ali de projetos de extensão. A gente vê isso em Pernambuco, a gente vê isso no Maranhão, no Piauí. Aqui no Ceará, porque eu acredito que é a Sara, que dirigiu o Marco, que é um curta, né? Que a Ana participou. É ligado ao projeto Cinema Alicerce, né? Da FECLI.
4: É, o Cinema Alicerce. É, o... é, mas elas
1: que criaram a Ana FECLI. Elas, elas que... que criaram. Isso.
2: Mas assim, como é essa importância também desse diálogo com as universidades porque essa galera vai saindo, né? E vai tendo toda uma aspiração, um sonho mesmo de vamos lá construir, vamos fazer. E é ali dentro, na formação ali, que quando você se depara, o que é que eu vou fazer? Eu tô me formando aqui em cinema. O mercado aí me oferece o quê? E o que é
4: que o mercado me oferece aqui, sem eu precisar ir pra fora, né? Nada contra ir pra fora, acho maravilhoso, mas assim, é importante que a gente tenha garantias assim, e condições de trabalhar também aqui, né? No nosso lugar, na nossa cidade. Eu acho que precisa ter uma estruturação, sabe? Pensar numa ideia de estrutura, entender que o cinema... É é a arte, né, de uma forma geral, mas estamos falando de cinema, é uma cadeia produtiva. Então, a quantidade de empregos que são gerados... Eu estou gravando uma série agora, que, inclusive, é até um tempo muito curto para gravar uma série, são dois meses só de filmagem, né? É a quantidade de gente que está trabalhando, a quantidade de motoristas, a quantidade de pessoas que cuidam da alimentação, os produtores, os maquiadores... Então, assim, é muito emprego que está sendo gerado ali. É uma cadeia de trabalho, sim, sabe? Eu acho que quando a gente passar a entender que existe um mercado, que existe uma estrutura, que existe uma cadeia produtiva e que dê condições e garantias para as pessoas trabalharem, né? Para nós trabalharmos. Isso é muito importante. Investir em formação é muito importante. Teve um momento também muito legal do cinema aqui, cearense, especialmente. Claro, né? O cinema de sempre foi muito forte, mas eu acho que os cursos também, o curso de cinema da UFC, o curso de cinema da UNFO, o curso de audiovisual da Vila das Artes, eh, os CUCAS, que oferecem também informações mais curtas, cursos livres de audiovisual, o CCBJ, o Centro Cultural do Bom Jardim. Então, todos esses espaços, né? O Curacima da DAR, que investe tem é, informação, isso também é muito importante mas é importante também que essa formação esteja ligada numa perspectiva de mercado de trabalho, não você se forma você tem um certificado e não sabe o que fazer com aquilo né? então é importante que a gente estruture isso e que essas políticas públicas, culturais elas não sejam também só políticas de gestão só editais, que de vez em quando vem pra gente produzir um filme e depois não sabe o que fazer com o um filme, ah, filmei tô com um filme aqui, e agora? Né? o que é que eu vou fazer com meu filme? Só vou conseguir distribuir o meu filme daqui a cinco anos? Porque essa é um pouco a realidade do cinema, né? Assim, vocês têm um entendimento de como é que funciona a indústria assim, como é que essas políticas podem ser pensadas pra isso também, né?
2: Aí me remeteu a questão lá na Bahia de novo o bando de teatro do Olodum, né? Porque eles começam em 1990 a partir de uma parceria ali, né? do Márcio Meireles com o Grupo Cultural do Olodum e tal, e foi é uma fábrica depois de atores, né? Dos maiores
3: que a gente tem hoje, né? Inclusive, assim.
2: Poderia ter muito mais, né? Porque ali tem grandes atores que não saíram. E a ideia, como a Ana fala, não é só sair. Mas claro, quando se ganha a visibilidade, porque infelizmente a gente tá num mercado da indústria cultural, aí eu digo que esse programa toda vez fala de adorno, mas a gente tem que falar.
3: <risos> Bateu o ponto, hein? Foi o bingo agora.
2: <risos> tem que bater o ponto do adorno, né? Pronto. E, assim, é isso, né? Essa visibilidade aí que você vai ganhando. Pra gente conhecer hoje eu falar o grupo de teatro do Holodum, o Bando de Teatro, né? Muita gente vai lembrar, ah, Lázaro Ramos. Já fica conhecido por quê? Porque ele se tornou visto, né? Ele levou ao conhecimento de muita gente o que esse grupo fazia, né? E assim, os papéis que ele desempenhou e hoje ele é um grande ator, né? Escala nacional. E
4: diretor, né? E diretor agora. Diretor. Medida provisória
2: aí
3: arrasando. Medida provisória é excelente, diga-se de passar. O Brasil, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem uma coisa de uma certa cultura política brasileira que eu acho muito absurda, que é a espera, uma coisa messiânica, assim, e que também tem muito no cinema. Isso tem a ver com uma certa primeira estética do cinema nordestino, que tem esse tom messiânico por causa da ideia de sertão, da trilogia do sertão e tal, que é essa ideia de que a gente não produz grandes nomes, a gente espera que esses grandes nomes apareçam, fica muito uma coisa de ah, de vez em quando sai dois de um lugar e esses dois ganham assim meio que o mundo, que é o caso do Wagner Moura e do Lázaro Ramos, especificamente no cinema baiano dos anos 90 pra cá mas como a gente não tem um parque cultural formado sobre isso ou seja, que tem alicerces de formação a gente fica muito na dependência de um certo inatismo cultural, assim ah, de vez em quando vai aparecer um jesuíta aí. inclusive eu estudei com ele quando era criança <risos> vai de vez em quando vai aparecer uma figura dessa aí que destoa dos outros mas assim precisa realmente ficar na expectativa de aparecer um Lázaro Ramos um Wagner Moura um Jesuita né? eles poderiam ser formados aos montes né, e não fosse ficar na dependência de uma figura que destoa das outras entre aspas por vários fatores que a gente sabe que não é só talento tem muitos e muitos outros fatores que causa esse destoa, né?
4: tem uma coisa que, é meio que, isso que você tá falando Emmanuel, que é esse mito que não é um mito na verdade é bem real mas que, que é essa coisa do ser descoberto <risos> ¿Qué? é muito engraçado isso, principalmente com relação ao trabalho dos atores, diretores também, assim. mas os atores que estão muito expostos né, que tem um trabalho de exposição maior tem essa coisa do, ai, eu preciso ser descoberto por algum produtor, geralmente é um produtor de São Paulo ou do Rio, então é, é o meu trabalho precisa chegar lá para eu ser visto assim, né? então tem essa coisa dos holofotes da vitrine, e tem uma coisa muito interessante também assim, que eu venho observando já há um tempo, com relação a produções não necessariamente feitas aqui no Nordeste, mas que trazem personagem que são nordestinos Que é Às vezes eles chamam Um ator de outros estados né, Para fazer Personagens nordestinos
3: Nossa O sotaque é angustiante
4: Mas aí eu, eu acho que é uma escolha Artística De cada projeto De cada o Próprio piedade A
2: gente vê o Raymond <risos> Com o sotaque bem Sim
4: Pois é Mas tem uma coisa Que é entre a gente mesmo Que eu venho observando assim, Já comentei com alguns amigos É, Por exemplo Nós aqui de For... Eu falando do sotaque É nós Nós aqui de Fortaleza A gente não tem o um sotaque Tido como aquele nordestino Nordestino mais tipo, né? Biti, né? A gente não
1: tem. Pernambucana. Né? Isso, que Pernambuco
4: tem. Paraíba. Que, que Paraíba tem. E o Grande do Norte. Então a gente nem tem o arrastado.
3: Acho que só quem não tem é algumas regiões de Ceará e do Piauí, né? O resto do Nordeste é bem mais. A Bahia
1: também não. Ah, é a Bahia, é verdade.
4: Na Bahia, não, mas a Bahia tem o arrastado do baiano. É um outro estereótipo de nordestino, assim. É. Então é muito engraçado, porque eu percebo isso. Tudo bem que Fortaleza, geograficamente, é uma cidade também isolada, assim, no Nordeste. A gente já tá mais isolado, né? Recife está ali perto de João Pessoa, de Natal, é. tem um circuitozinho ali, mas mesmo assim, eu percebo isso, assim, que quando eles vêm buscar, entre aspas, os atores daqui pra fazer personagens nordestinos eles preferem esses atores que têm esse sotaque que assim, não vai ter dúvida
1: que é nordestino é, porque o imaginário do brasileiro é que o nordeste é uma unidade, né? Isso então, é como se aqui nós não fôssemos vários estados e que cada estado tenha a sua própria performance e que cada estado, inclusive particularidades. tem suas particularidades porque assim, gente, eu sou do Rio e a gente, inclusive, vem trabalhando pra desconstruir essa ideia que é tudo paraíba e tudo baiano, porque é isso que o carioca médio sabe, é só isso, né? E muitas vezes com uma forte carga xenofóbica. E eu acho que isso vem se desconstruindo, mas ainda tem aquela imagem do norte, né? É o norte. É isso que você tá falando. O fortalezense, quando tem esse sotaque, ele não representa esse estereótipo, né? Não fortalece. A gente fica meio sem lugar, sabe? É. Mas quando eu chego lá, hoje em dia, falando do jeito que eu falo aqui, que para vocês, sem dúvida, também não é o sotaque de Fortaleza, eles também já não me reconhecem mais como uma pessoa com sotaque de lá. E eu também já sou de lugar nenhum. E eu acho que a função do ator, nesse caso, é conseguir servir ao seu papel, né? Se ele for nordestino melhor ainda, mas eu tava lembrando aqui do caso do próprio Matheus Nastergalli, que virou quase a cara do nordeste ele é paulista, entendeu? e ele virou... total. e ele tem uma descendência
2: de fora Bélgica. belga
1: é. o pai dele é belga.
2: belga e ele disse que tem uma característica do nordeste que ele, ele é a figura do nordeste que, é. É, tipo,
3: o esterói de <risos> olho mesmo fala disso é. ele é pequeno e tem a cabeça grande né? <risos>
4: Super, gente, total. Eu fiz o um filme com ele agora, em novembro do ano passado. Uhum. E eu ria muito dele, porque todo mundo acha que ele é nordestino e cearense. Exato. E eu digo, é, Matheus, mas não tem jeito. Com essa tua cabeça, com essa tua carinha, esse teu jeitinho, amigo. <risos>
3: Porque se você bota ele e o Gero Camilo do lado, você não sabe quem é o Matheus Nastergali, quem é o Gero Camilo, né? É verdade.
4: Muita gente confunde eles.
3: Não, eles são nem parecidos, na verdade. Isso é o olhar viciado que a gente tem, né?
2: Tanto que ele já fez vários filmes, né? Se a gente pegar ele quando é o Central do Brasil, que Fernando Montenegro tá chegando, né? Com a criança. Eles estão ali na Bahia, né? E aí ele faz o Irmão. Ele já fez quase todos os filmes, assim, do Claudio Assis. Muitos filmes do Claudio Assis por várias regiões ali de Pernambuco,
3: né? E ele só não foi convidado pra fazer a forma da água porque ele ia morar debaixo d'água.
4: Total. O próprio Alto da Compadecida, né? Que
2: aqui na Paraíba, né? Foi feito aqui na Paraíba. E,
4: e eu acho que o Alto da Compadecida é muito responsável, assim, por essa imagem ligada à identidade nordestina, assim, que deram pra ele, né? Porque, enfim, é. o João Grelo é um...
1: Um maravilhoso.
4: Sim. <risos> maravilhoso. É
2: um símbolo, né? Virou um símbolo mesmo.
3: Se você pegar os dois filmes que tem distribuição nacional de maior potência sobre o Nordeste, Lisbela e Prisioneiro e o Alto da Compadecida, os dois personagens principais Sim. não são nordestinos, né? os dois não. protagonistas que fazem os protagonistas nordestinos.
2: Celton Melo né?
3: Que é o Celton Mello, fez Lisbela por causa do sucesso de o Alto da Compadecida, né? Sim. Que isso que a Ana Luísa falou, assim, essa escolha, eu acho que essa escolha artística, né? Ela também diz muito sobre... Sobre o nosso parque cultural do audiovisual aqui, né? Eu acho que tem esse mito que a Ana Luísa começou a falar, ela fala com muita propriedade, que é a ideia do pensar em ser descoberto. Mas eu acho que também tem o problema de como o parque industrial, da indústria do audiovisual aqui, ele é pequeno, não que ele seja pequeno, mas ele é pequeno em relação ao do sul e do sudeste, ele provoca uma coisa que, pra gente da saúde, aí, né, Ana Luísa, eu não sou da área da. Eu sou da área da saúde.
2: É professor, querido, você é professor.
3: É, também, né, gente? a disputa com isso há muito tempo, que é o problema da interiorização, que a gente não consegue interiorizar profissionais de saúde tem problemas com médicos no interior, tem problemas com psicólogos, tem problemas com enfermeiras psicólogas, com médicas, não chegam no interior então eles se formam, elas se formam para sair, elas se formam no interior muitas vezes para ir pra capital, aqui dá a sensação que o parque da indústria cultural de audiovisual é, você se formar em audiovisual em, em um determinado lugar e voltar para um período em que você tinha que tentar a vida no sudeste, essa impressão que eu tenho pode estar tá equivocada, mas é a sensação muito forte que eu tenho, assim, que você se forma aqui, beleza, mas vai ter que ir pro Sudeste tentar a vida, porque não tem um parque industrial bem firmado aqui.
4: Acho que tem diminuído bastante, mas ainda acontece. Faz sentido que aconteça, realmente. Você tem uma visibilidade maior lá fora, você tem uma, uma produção né, maior, apesar de que a produção daqui cresceu muito. Por exemplo, essa indústria dos streams, né, assim, é o tempo todo sério, sendo produzido em São Paulo, então, assim, o volume de trabalho é muito grande.
2: E a revolução digital, né, também, porque barateou mais, assim, pode-se dizer, a produção hoje em dia você filma com celular, claro a qualidade não é mesmo, mas assim, a revolução digital realmente, ela fez essa descentralização mesmo,
1: né, de algum modo dos recursos. Eu acho que tem esses dois aspectos que você tá falando, que os dois apontaram, né, tem um cinema mais mainstream, grande que é esse que vai vir com esse olhar colonizado e o cara não vai conseguir descobrir nada além daquilo que ele quer ver, né, já que a gente tá falando desse olhar da descoberta aí e aí ele não vai descobrir mesmo, porque quem está ali para ser descoberto Não está para ser descoberto por esse cara né? Não interessa essa descoberta E aí também tem esse outro cinema Que está sendo produzido E eu acho que é desse que nos interessa Esse que busca essa autenticidade Que não está aí para produzir Somente para essa indústria massificada Claro que com isso a gente não está querendo dizer Que a gente não deseja receber Pela essa produção Deseja sim, mas que seja uma produção autêntica E não massificadora Não essa cultura planificada que produz tudo dentro do mesmo estereótipo, e aí como a gente tá falando de audiovisual eu até trago assim uma conexão do que tá rolando em Instagram e até agora tem essa outra rede social que passa muita novelinha vocês já viram que é o... como é que é o nome? que Você ganha um dinheirinho quando bota um negócio lá? Já já eu lembro, peraí, mas a questão é o seguinte entra dentro de um estereótipo desse olhar do colonizado, e aqui a gente tá chamando colonizado de quem tá dentro desse padrão da indústria, e você tem tem que, inclusive, executar determinadas performances para chegar nesse mainstream. Porque senão o público não reconhece. Olha para aquele filme e fala: ah, não, esse filme é estranho. Ai, não bateu comigo. Mas por quê? As pessoas também não foram educadas nessa forma estética para terem uma recepção desse cinema que é um produto diferenciado mesmo. Então, esse diálogo ele tem que ser construído com a sociedade nesse sentido da educação. As pessoas têm que ser educadas para conseguir olhar esse cinema no.
2: Reeducadas, eu Educadas,
1: claro, é. né? Para conseguir absorver esse cinema com as suas características. E não que esse cinema que está sendo produzido no Nordeste atenda à expectativa de uma produção capitalista para a venda, para o consumo, que coloca todo mundo com o mesmo filtro no Instagram, todo mundo com o seu narizinho brilhoso, fazendo todos os contornos do rosto. Aquele padrão de beleza estereotipado que a gente já reconhece dentro desses determinados perfis e padrões, né?
2: Mas aí, é justamente um efeito da indústria cultural, né? Que é essa padronização do gosto, né? Isso. Porque aí as pessoas querem esse filme hollywoodiano, que é mais fácil de entender. Palatável, né? Porque tem o um começo, meio e fim ali, muito bem organizado. Você já sabe no começo como é que vai se dar toda a história, todo o processo. E aí, quando vem esse cinema que realmente te inquieta, te tira da zona de conforto, né? De movimento na cadeira, te faz pensar que essa é a grande questão. Ninguém quer mais pensar, né? E a gente tá vendo aí um projeto de educação que quer fazer que as pessoas não pensem, né? Isso é uma proposta que eu sempre busco nos meus estudos, que é a educação e o cinema, né? Alinhado, né? Então quem me conhece sabe que eu trabalho com isso. Então o tempo inteiro, a Débora falou de educação, eu falei de reeducação, porque a gente já foi educado a ver o começo, meu e fim, essa coisinha padronizada, essa questão aí todo mundo igual, nivelando e tal. E agora não, é uma reeducação, porque você trazer para uma sala de aula um filme, ou trazer para o cinema, né? para todo mundo ver, é um filme que realmente inquieta, né? Que vai mobilizar sensações de tintas, do que a indústria quer promover é difícil. E aí eu vou citar aqui logo
1: o Cinema Novo Pernambucano. E eu vou citar o Kawaii que é a rede social que eu tava querendo lembrar. Ah,
2: é o Kawai, <risos> verdade. Kawaii, ah.
1: Eu confiei que fosse Kawaii
4: mas eu sou péssima, mas achei melhor não, não chutar. Eu
3: achava que era TikTok ainda. Às vezes eu vejo terminar os vídeos e aparece Kawaii e eu achava que era a marca do celular.
1: É uma rede social que a galera produz umas coisas de audiovisual muito loucas e coloca lá ah, e tem muita coisa que bomba. Tem gente que produz novelas, assim, que tem capítulos todos os dias e vai contando histórias. Assim. Uau! Isso é bom? Uhum.
3: Postar tá, aí, que eu não sabia.
4: Dá
1: trabalho, então,
4: viu? Capítulos todos os dias. Sim. Dá dinheiro,
2: vamos lá, capitalista, todos. Dá dinheiro, vamos atrás. Dá dinheiro.
4: Uhum.
0: Como acabou, aqui é Fred Costa Aparecendo para os recadinhos da semana Primeiramente agradecer aos novos membros do Nosso Apoia-se Muito obrigado gente por acreditar no nosso trabalho Esse financiamento Ele é muito importante para a gente Assim a gente melhora o nosso equipamento Paga os nossos estudos, nosso tempo Edição e tudo mais então, muito obrigado. Você que quer ser um apoiador também, entre no apoia.se barra perdidos na filosofia. Chega lá, você escolhe um valor e a partir de cinco reais você faz parte do nosso grupo de apoiadores. Então, você que apoiou, recebeu o um e-mail lá com o um link para você entrar no nosso grupinho secreto no WhatsApp. Grupo bacana. Muita conversa por lá, você tem acesso aos perdidos. Há muita gente que se interessa por filosofia e essas coisas que a gente faz por aqui. Essa semana, a gente foi muito animada por perdidos na Paralá. Porque foi o lançamento do nosso site No sábado a gente lançou O site que tem os nossos episódios Com as descrições, com os vídeos Com tudo que a gente produziu Aos poucos a gente está lá dando um grau nele Completando com tudo que tá faltando E também nós temos lá Um espaço para o blog da gente inicialmente a gente está colocando os nossos textos, aquilo que a gente tem produzido tem colocado lá, portanto acessem e em breve a gente vai ver como faz para expandir esses conteúdos do blog, então acessem www.pparallaxe.com .com.br o site tá lindão, foi feito pelo nosso perdido Reinaldo, que trabalha com esse, inclusive, manda em jobs pra ele <risos> e se você tá ouvindo esse programa na sexta saiba que ontem foi lançado um filme chamado A Jangada de Wells, um filme do Petros Scareri e Firmino Holander, que estão sendo citados aqui no programa, esse filme vai ser lançamento aqui em Fortaleza, em Porto Alegre, Manaus, Rio, São Paulo Brasília, Salvador e Niterói contando um pouco da passagem do Orson Wells aqui no Brasil. Tá muito bacana. Recomendação que a Manu mandou eu botar aqui. Então é isso, gente. Segue a gente nas redes sociais. No Instagram é Perdidos na Paralaxe. No Twitter é Paralaxe. E agora é acesse nosso site pparalaxe.com.br Continue aí no programa que tá bom demais.
3: Deixa eu só puxar uma polêmica, porque eu concordo com tudo que vocês disseram.
1: Mentira, concorda não?
3: Concordo, eu acho que. <risos> Talvez, tá, tá bom, concordo não. Não, mas... É...
1: Concordo, mas muito pelo contrário.
3: Mas, né? Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. O que
4: importa é o que vem depois do mais. Quando
2: vem o mais, amigo, desculpa, tá? Cara,
3: mas é que eu acho também que a gente tem formas de arte e eu acho também que a gente pode fazer cinema hollywoodiano. Pode! Mas o que eu tô querendo dizer com isso, porque às vezes eu acho que ficou coisa muito assim, o problema não é exatamente a questão de educar as pessoas pra necessariamente o cinema. Eu acho que é uma educação que seja menos pragmática, no sentido de que todas as formas de arte sejam aceitáveis, ou sejam, Sim. tenham o seu público e sejam degustáveis. Inclusive o cinema hollywoodiano. Então assim, aqui no Ceará, Sim. vamos pegar o exemplo do Bacurau. Bacurau é um filme absolutamente hollywoodiano, e ao mesmo tempo que ele é hollywoodiano, ele tem todos os outros traços de outro filme. Se você pegar os filmes do Karim Ainuns, também são filmes hollywoodianos, que tem traços de outros filmes, assim. Porque às vezes, eu não tô dizendo que foi o que vocês disseram, mas eu vou dar um exemplo do que eu já vi acontecer em congresso de psicologia ecologia. Eu sou do Nordeste e eu passei muito tempo no Norte também, do país. E chegava nos congressos e o pessoal queria saber de mim. O que eu tinha pra dizer sobre o Nordeste e o que eu tinha pra dizer sobre a minha experiência no Norte. E eu estudo Lacan, <risos> entendeu? Então assim, eu não, não é porque eu sou nordestino que eu tenho que falar necessariamente das coisas daqui. Eu vou falar do Lacan e do Deleuze. Então, às vezes fica essa pecha alta imputada do sujeito bandeira.
1: E não é isso que eu reclamo quando eu digo assim, eu sou filósofa, mas eu não vou falar só sobre gênero, só sobre mulher. Isso,
3: sabe? Eu acho mais quando o cinema brasileiro que a gente tá pegando o cinema nordestino, mas sabe que o cinema brasileiro tem uma série de embarreiramentos eu acho muito massa quando você pega o um Marighella e você tem um thriller de ação uhum. assim, e você vê o Wagner Moura dizendo eu quis fazer um thriller de ação meu projeto não era fazer aquele filme convencional brasileiro, biográfico, era fazer de fato um filme rolinho. Isso eu... é
2: maravilhoso é. Agora vou fazer igual o Manel, eu concordo com você Manel, mais, Mas, né, Aquela. Mas eu acho assim, que a gente ainda mantém uma característica muito autêntica, por exemplo, Claro que a gente produz. Filmes hollywoodianos. Sim, sim, E aí vou citar, porque aí eu vou sempre puxar pro nosso ponto aqui que a gente tá falando. Aqui, Com os nossos
3: traços, né? Que é
2: o Clube dos Canibais, que a Ana Luísa fez, certo? É um filme de terror, comédia, né? Também, mas é uma
1: sátira. Perfeito.
2: Então, assim, tem todos
1: Os elementos ali. Os
2: um gêneros aí mais e possíveis, é. Muito horror. Não chega a ser o besteiro americano. Não deixa de ser o terror da Paris Hilton naquele filme. Não sei o que é de cera. Casa de sim. cera. A ah, casa de cera, né? <risos> a casa de cera, é. Mas ela junta, certo? Esses elementos do terror e da comédia, mas satiriza muitas situações, da tá? corrupção, muitas características dessa classe média alta, né? Que a gente sabe como é que vive. Então.
3: Vocês viram o flash do Star Plus? É o Clube dos Canibais, uma versão hollywoodiana. Pra
4: comparar o Clube dos Canibais. Né? Exatamente
3: o mesmo filme.
4: Alguém sempre tem um filme pra comparar com o Clube, é óbvio. Claro.
3: Inclusive a mesma história, exatamente. Só que o Clube dos Animais é um filme.
4: Dos
2: canibais, A
3: <risos> falou dos animais. <risos> do canibais. Foi sem querer, gente. O Clube dos canibais, é um filme que veio primeiro, que tem lá a sua autenticidade, mas é um filme que não tem distribuição, é isso que me incomoda, sabe? Então assim, parte dessa coisa de chegar no público, precisa chegar,
4: né? É, porque é isso, né? Os cinemas são muitas etapas, gente.
3: Não tem como é educar o um público se o negócio não chega neles, entendeu? Esse é o meu ponto. Mas
2: a gente pode fazer chegar
3: também. Mas aí é muito pesado pra gente, mano isso é uma coisa que sozinho você não consegue.
2: Vou citar agora uma situação, e aí essa aqui vai entrar nos anais das histórias do podcast. Eu estava de na minha casa e meu tio chegou do Piauí e aí trouxe um DVD pirata para mim. Esse filme mudou a minha vida. Não sei se vocês já viram, mas aí se chama Ai Que Vida. E esse filme.
3: Eu gosto da megalomania da Manu, viu? Vai entrar pros anais, vai ser é uma indicação.
2: Não, sabe por quê? Porque ele tem 22 milhões de visualizações no YouTube. Cara, pode olhar aí. Esse filme, ele não teve distribuição, ele só teve 300 DVDs originais, ele foi produzido... Sabe o Cine Hollywood de hoje? Imagina mais precário, porque foi feito bem assim na rua, com os atores locais. Ele é uma produção Maranhão e Teresina, né? Porque ele é de um maranhense, só que ele foi radicado depois em de Teresina, né? O diretor. E aí, esse cara, ele produz esse filme. Você vocês têm que ver, gente.
3: Cícero Filho, tá? Só pra dar o crédito de diretor.
2: 300 DVDs original. Ele se distribuiu como? Com a pirataria, que vocês sabem que teve a época da pirataria dos DVD né? Que rolou muito forte. Agora você entra no YouTube, o filme, acho que tem 1 hora e 40 se eu não me engano. 1
3: hora e 40 cravada. Acabei de olhar aqui.
2: Pode olhar quantas visualizações tem aí no YouTube. 22 milhões de visualizações. Sim. Só foi visto no YouTube, praticamente, e nessas DVDs Sim. piratas. É,
3: 22 milhões.
2: Não é isso, cara, né? Eu fico, assim, impressionada. Então, esse filme mudou minha vida, porque eu ri e muito, imagina o Cine Hollywood lá atrás, viu? Lá atrás, é muito mais antigo que o Cine Hollywood, que faz essa paródia, assim, né? Que traz esses aspectos mais de comédia. O filme é bem comédia, mas também trata de uma situação de corrupção numa cidade pequena. Mas enfim, só pra dizer essa questão, que às vezes a divulgação, ela acontece, sabe? Não cabe só a gente.
4: Tem várias estratégias, né? Assim, que as produtoras, que as distribuidoras vão tentando. Agora, uma coisa que tá acontecendo muito com as produções daqui, não só aqui do Nordeste, né? É o filme estrear fora, você já deve ter percebido isso. Sim, sim.
3: Estrear primeiro é. fora, né? O filme
4: estreia fora, né? Internacionalmente, em algum festival grande. E aí circula por lá em festivais e depois vem pra cá. Porque aí quando ele vem, ele já vem com um certo currículo, né? E isso já tem um peso maior, já facilita pra distribuir nas salas de cinema por aqui. Tem que pensar nessas estratégias, assim, pro filme conseguir espaço também, né? Mas é difícil. Até porque tem
3: os embarreiramentos atuais, né? Aqui. Então a galera tá preferindo isso. estrear fora, né? Não, ainda
4: tem toda essa questão política que hoje, de, que tá sendo enfrentamento mesmo, né? Dependendo do filme, é uma questão de enfrentamento mesmo. A
1: gente pode assim, só pincelar alguns nomes, vocês querem, sobre o cinema baiano e o cinema pernambucano para ficar aí de dica pro pessoal?
2: Voltando lá à questão do ciclo baiano, a gente vai ter grandes referências nacionais, né? Que é o Pagador de Promessa, Redenção, Barra Vento, enfim. E detalhe, nem todos são produzidos por baianos, né? Sim, sim. Mas faz parte do ciclo baiano, que é o que a gente está comentando desde o início. E aí eu lembrando da história do dizendo que, assim, eu moro onde você passa férias. Até Deus veio passar férias aqui, porque Deus é, é brasileiro, né? Deus é brasileiro. <risos> de de eggs. E aí, eu acho que a gente pode indicar alguns filmes do novo cinema pernambucano, né? Porque eu acho que eu vou só citar A Febre do Rato, que tá na Netflix. É um que eu Sim, gosto sabe. muito. E que esses filmes pernambucanos, ele, uhum. do Claudio de Assis, eles causam muito desconforto nas pessoas. E aí, eu acho que é muito mais porque o que ele coloca e evidencia na tela, né? Que é uma realidade crua mesmo ali, do dia a dia, né? Amarelo Manga também é dele? Sim, Amarelo Manga. Big Jato, que é com Nastergallen.
3: O meu preferido é tatuagem, que tatuagem é uma, um soco no estômago. E... O
4: tatuagem é do Wilton,
3: Lacerda. do Wilton Lacerda. A trilha sonora de Johnny Hooker é... Parece que o filme foi feito pra trilha, a trilha foi feita pro filme. A... Eu nem sei como é que aquele negócio me captura, assim, porque, de fato, parece que cada cena tem a música certa. Eu sei que tem todo um trabalho pra que se você coloque uma música numa cena e vice-versa, mas é porque aquele, pra mim especialmente, não sei se é porque eu sou muito fã de Johnny Hooker também, mas é um negócio, assim, absurdamente perfeito. Tatuagem pra mim é um negócio incrível.
2: Uma coisa boa de falar, filmes, assim, mais independentes, mais alternativos e tal, mas que não deixam de estar dentro da indústria da cultura. E por estar, são filmes que são reconhecidos dentro e fora do país, e isso é muito bom. O Amarelo Manga já ganhou o Festival de Berlim, né? Então a gente vai ter filmes aqui que eles vão ter uma, tipo, já uma dimensão maior, né? Um alcance muito maior de premiação e tudo. Às vezes a gente nem sabe das premiações que acontecem dentro aqui do Brasil mesmo, né? E é que a gente tem vários festivais, e é como a coloca, às vezes primeiro surge no festival o filme pra depois a gente conhecer mas é isso, assim, pra gente entender que esses filmes hoje, eles têm um alcance muito maior, né? não só aqui na nossa região, não só dentro do nosso país mas fora dele, né? Eu
3: queria dizer que quando a gente for o maior podcast do mundo <risos> a Manu vai ser a curadora do setor de cinema <risos>
4: Obrigada oh, E a Manu é que é megalomaníaca, viu? É <risos>
2: Gente, mas por favor, eu preciso puxar só um assunto aqui, porque quem nunca revelou um filme na ABA Filme, por favor. Sim. Aquele filmezinho de máquina, 36 Poses, quem nunca foi numa loja da ABA Filme. E sim, né? O senhor Ademar Bezerrawerk foi o primeiro cara a começar a investir nessa coisa de cinema aqui no Ceará, né? E a gente pega muitos filmes documentários, que foi através dele, né? Dessa empresa dele, né? Que depois se tornou uma grande empresa de fotografia, né? Mas foi ele que fez uns primeiros filmes documentários. Documentálicos aqui, né, do Ceará. E esse começo do cinema cearense trabalhava muito essa questão mesmo de aspectos de visitas ilustres aqui, tipo, visita do Getúlio Vargas, do Austin Luiz. Tem um filme também que foi feito, né, com o Lampião, né, que eles ficaram lá tentando fazer um filme, mas esse filme foi censurado, né, não pôde ser exibido, porque senão ia colocar o Lampião com a imagem mesmo de herói, né. Então tem muitos filmes que foi produzido, pra falar, né, da própria economia do Ceará, na indústria do sal, Padre Cícero, de personalidades, né, de visitas, e isso foi o que a gente começou a ter como maior referência em cinema, né, em primeiro momento, assim, de imagens e movimento aqui no Ceará. E aí, claro, a gente salta para o cinema cearense atual, que eu acho que é mais do que ninguém melhor pra falar do que a Ana Luísa, né, que participa de um bocado, de um monte de filmes aí, né, e aí tem muito filme bacana.
4: Ainda bem, né, que bom, tomara que mais.
2: <risos> e aí tem o último Trago, né? Tu faz também ele, né, Luís? Faço. O
4: Último Trago estreou em 2016, da Antiga Alumbramento, né? Que hoje se desmembrou em outras produtoras. Foi uma produtora muito importante aqui, né? Que teve assim, uma vida longa, mais de 10 anos de produções. É um roteiro e direção do Pedro Diógenes, do Sprete do Ricardo Prete E foi muito legal. O filme, inclusive, ganhou três prêmios no Festival de Brasília, Cinema de Brasília. É melhor Atriz para Sânia de Lavô E Melhor Montagem para Clarissa Cancô que faz a montagem do filme e acho que Melhor Fotografia, o Ivo Lopes então foi um filme que teve uma recepção bem legal, nacionalmente, falando né?
2: e o Petros é um cara que tá no meu Instagram, fico tão feliz que eu sigo o Petros lá, <risos> que é ela bem louca, né? e ele produz muita coisa bacana, né? e aí eu tava vendo que eu acho que o próximo filme dele vai ser essa praia do
4: fim do mundo, esse né? já estreou, Já estreou? acabou de estrear o próximo é o mais pesado é o céu, o vai céu. estrear ano que vem que esse eu fiz, esse eu fiz com o Matheus
3: eu, eu tô só dando Google nas coisas que vocês vão
0: falando
4: o Petros <risos> Petrus é um, é um diretor muito legal, assim, gostei muito de trabalhar com ele, enfim, né, o Petrus Cariri, pai dele também, diretor, Sim. roteirista, uma família importante tipo, a história do cinema, aqui
2: Não, acho que o pai dele fez alguma coisa com o Firmino Holanda. São
4: hum, os roteiros, a maioria dos isso. roteiros eles escrevem juntos, é. hum. O pai dele tem aquele filme, né, super importante, que é o Curiski Dadá, né, que tá sempre nas listas dos filmes mais emblemáticos, é do Rosenberg, e o Petrus eu fico impressionado porque ele é um diretor super jovem, assim, para já ter uma quantidade de longas, ele tem muitos longas. Gente,
3: cara da Ana Luísa aqui do lado, da Marieta Severa e do Matheus Nastergaard. Gente, a Ana Luísa é muito importante.
4: É a, é a Silvia Buarque, é a filha da Marieta. É
3: a filha da Marieta. Ah, tá. na, na imagem que eu peguei tem a Silvia Buarque e a Marieta. Tu tá entre elas duas. Ah, é? Mulher
4: importante. E a gente fez esse que é o novo longa dele, né? Do Pedro que é o Mais Pesado ao Céu. Que eu imagino que ele deve terminar esse ano, finalizar o filme, que deve estrear no comecinho do ano que vem. Só dar os créditos do Clube dos Canibais que a gente comentou, né? Que a direção é do Guto Parente muito parente. Eu adoro é, e o Pedrinho e o Diógenes.
2: E vou dizer, sim, que você tá muito massa no papel de Gilda. Ah, que bom, obrigada. <risos> Também o Tavinho é ótimo, aquele Gente, ator é o muito o é então, É um filme muito bom, cara,
4: aquele filme. Quem não assistiu, assiste. Inclusive, nas minhas indicações aqui, indicarei Tavinho, o filme dele, o longa dele.
3: Uma coisa aí, é uma questão minha, assim, eu queria perguntar, Ana Luísa, como é que é ser, aquelas perguntas bem filosóficas, né assim, como é que é ser uma atriz cearense, assim, porque tem um contato mais próximo com o mundo da música, né? Então, assim, eu sempre fiquei. Cara, ser músico no Ceará é muito difícil, né? Algumas pessoas aqui do podcast são músicos, né? Ou, ou tiveram experiências musicais. Eu, Fred, a Lia, a própria Manu tem umas coisas aí ligadas à música, né? DJ Manu, é.
1: Esse podcast só não vira uma banda porque eu não toco nada, né? Não posso ajudar. Você
3: cozinha pra gente. Manu, que pai. Não, brincadeira.
0: Não, Manu.
2: é porque ela. Mas eu tenho que contextualizar. É porque toda Vez ela faz as melhores comidas quando a gente se reúne, então, tipo, é muito ah, bom. Eu tenho que ter algum
1: talento na
2: vida. Ela é uma masterchef, cara. <risos> Débora é
3: masterchef. Débora, você pode ser a pessoa que é recatada aí do lado, entendeu?
4: <risos> Não, é Chorando. no sentido de que ela é masterchefe. É o catering, tá? é o catering no
1: cinema. É o... Volta aí pra pergunta, volta. <risos>
3: Como é que é ser, assim, artista, especificamente uma atriz no Ceará, assim? Os os O que, que você viu que mudou, assim? Porque deve ter mudado entre o período que você começou e agora, idas e vindas de governos, né?
4: Olha, não, é uma pergunta difícil, assim. Que eu mesmo me pergunto todos os dias, mas eu trabalho com teatro, com cinema e com literatura há mais de 15 anos, assim, faz um tempinho. E eu peguei, eu posso dizer que eu peguei algo. Porque tem esses movimentos, né? Tem essas gerações, tem essas rupturas, as coisas que vão sendo. Sempre inovadas e tal. Eu acho que eu peguei algumas transições aí. Eu acho que a gente vive um momento muito... Assim, ser atriz é uma coisa complicada no nosso país, né? Assim, não é uma coisa fácil em termos de Brasil. É, especialmente hoje, nesse momento muito difícil, horrível que a gente está vivendo, que a cultura do país está vivendo, politicamente falando, né? E, assim, aqui no Ceará, é isso assim, né? Eu tô dizendo, a gente vive um momento complicado, mas eu acho que, ainda assim, a gente tá conseguindo produzir. Tem uma produção de séries, assim, muito grande sendo feitas. Eu tô inclusive gravando uma agora. E os cineastas e cearenses, eles estão sendo muito reconhecidos, assim, nacionalmente, sabe? O cinema cearense.
1: Tu já disse essa série três vezes, diga logo o nome, pelo amor de Deus. É a, a veste não. A série. Pois
4: tá. Tem, inclusive, no ah, tá. Instagram, se quiserem seguir, que a galera fica postando lá bastidores. Ah, já tô olhando. Bastidores da produção. E, e também tu fez Meninas do Benfica? Fiz Partiu. Meninas do Benfica, que estreou já, esse já ano. E já tá rolando. Tá disponível na Globoplay. Então, é isso, assim, uma produção de séries muito grande não só em termos de quantidade, assim, né mas a qualidade das produções assim, os roteiros, os roteiristas são muito bons os diretores, eu acho que a gente consegue mesmo com pouca estrutura, entregar produções muito boas, assim, sabe então eu sou muito, apesar de tudo desse momento complicado, eu escolho ser otimista, assim, com relação à nossa produção, ao que a gente vive aqui hoje, sabe eu vejo com olhos de esperança de força, principalmente, para que a gente consiga né, continuar produzindo
3: produzir. Melancolia esperançosa, né, que a gente fala no, no podcast do Marcos.
2: Que a potência criativa sempre esteja surgindo, né? E não
4: desistir, né? Acho que é isso. Mas é isso, assim, aqui tem profissionais muito bons, assim, e independente do estilo que produz, assim, voltando lá para aquela polêmica que o Emanuel uhum. <risos> plantou, do, Filme eu acho que a palavra é muito diversidade também, assim, sabe? Tá? Eu acredito muito na em potência, para mim a real potência é a diversidade, Então assim, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, eu acho que as pessoas têm que ter acesso a essa diversidade, né? Assim, eu acho que também que não cabe a noite selecionar o que é que as pessoas têm que ver ou não. O que é que é melhor de ver. O que é que é mais curto. O que é que é menos curto. O que é que é mais comercial. O que é que é menos comercial. Eu acho que as produções têm que ser mas feitas. Mas
1: tem, tem que estar disponível,
4: né? Tem que estar disponível. Exato. Eu acho que é tão importante um filme é, experimental, que está dentro de um circuito mais de filme de arte. Eu acho que ele é tão importante quanto um filme mais comercial, né? A gente vê os filmes do Alder Gomes, do assim, em Hollywood. Bate recordes de bilheteria, assim. E, e são produções excelentes. Assim, ele produz muito bem dentro do que ele faz. Ele é super importante também porque está sendo produzido hoje.
3: Quase chorei de rir do Shaolin dos Sertões.
2: E que agora ganhou a dimensão, né? De ir para Globo e fazer na série, né? Sim, As
4: coisas, assim. e que acaba abrindo espaços também, sabe? Por uma certa visibilidade do que é feito aqui. Assim. Eu acredito é que uma coisa puxa a outra. E
2: para atores daqui, nossos, né? Sim. Porque a gente eu Vejo o meu amigo, Haroldo Arouro Guimarães está lá, né? Gravando, fazendo e tal. Então é isso, tem que ter espaço. Né? abre muito espaço para poder a galera daqui poder trabalhar e mostrar realmente o potencial que tem, isso é muito bacana. Ué. Sim,
1: gente, o cinema no Ceará, ele tem grandes nomes, né, a gente tá falando aqui de vários, mas eu queria que a gente falasse particularmente dos filmes do Ceará que mais tocam vocês. Eu gostei muito de Greta, do Armando Praça e do Fortaleza Hotel, que
2: é um filme bem recente, né, porque tem a, também a atriz sul-coreana, se eu não me engano e é legal porque a gente tá tendo muita evidência do cinema coreano, né? E aí trazer da Fortaleza pro cenário de Fortaleza, né? Pra gente ver essa mistura, né? De fazer não só o cinema do sertão, do semiárido mas da cidade mesmo, dessa visão da própria cidade, que eu acho muito bacana a Nossa cidade é muito bonita, né? Me tocou muito Fortaleza Hotel. E o Armando, né?
4: O Armando é um, é um diretor, um roteirista também muito importante daqui Cara, um filme que me toca muito, que eu inclusive já recomendo, já vou furar aqui a fila do recomendar, Pode ir recomendando. Que é o Inferninho o Inferninho é maravilhoso Assim, tá aí um bom... Não, filme. eu só
2: fui pros Inferninhos, não? tá bem louca,
3: né? A experiência da Manu é prática de Ai. residência, né, Manu? É. É.
4: O Inferninho é um filme que tá aí, um bom exemplo de um filme produzido com pouquíssimo recurso, assim, pouquíssima estrutura, mas que eles conseguiram fazer, pra, na minha opinião, uma obra muito poética, muito, 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 muito potente, assim, é uma parceria do grupo Parente, né, de novo, do Pedro Diógenes, com o grupo Bagaceira de Teatro, então, é, é né, um grupo de teatro fazendo cinema ali com dois diretores e roteiristas. E é muito, muito, muito legal. Super recomendo. Inferninho, vejam. É lindo. Então a
1: gente já tá fazendo aqui nosso momento, mas já conectando aí. É que eu perguntei do Ceará, mas já que suas recomendações são do Ceará, tá valendo. <risos> Inferninho
4: é super cearense.
3: Gente, eu vou mais acessível, talvez, que é Cabeça de Negro, inclusive que a Ana Luísa também faz, porque de fato é um filme que é uma narrativa muito simples, aparentemente. Assim, é muito didática no que ela se propõe a fazer, mas é muito bem feito diz o que quer dizer, é um filme que eu acho que você vê e você de fato, é muito identificável o filme a gente se identifica muito, pelo menos um, uma parte de nós vai se identificar demais com a experiência do filme, pelo que a gente vivenciou, que são as ocupações escolares, etc sim, e por todo o contexto também, e o
4: um filme é muito necessário pra hoje, né, pra
1: ser visto, assim é, eu,
3: eu não sei se eu, dizendo outro roubo indicação, que é pacarrete
4: pacarrete,
1: não roube o meu não, não é pacarrete, mas também gosto muito <risos>
0: Olha isso.
4: Ah, Pacarrete é maravilhoso. Não, gente, a lista é grande. Tem vários. Ainda bem, né? Ainda bem.
1: A gente tá bem servido, né? Eu sou bem clichê, mas é porque é maravilhoso o céu de Sueli, né? Não tem como, gente. É... Do carinho, né? É, do carinho. E eu acho que é um dos que tiveram mais repercussão, assim, dentro desse circuito. Mas mesmo assim, eu, eu, eu acho incrível, gente. É maravilhoso demais. É maravilhoso. Vale muita pena. E, assim, né? Fala de Iguatu, fala de coisas Assim, que tocam muito e a história é divertida e ao mesmo tempo trágica, é tudo, gente. É, é lindo mesmo. Ele disse que tem um toque da história familiar Sim. dele, que envolve a mãe dele. Assim,
2: é, tem um pouco assim de memórias nesse filme. Já vi ele comentando. Né?
3: Ele tem uma irmã francesa que também é diretora. Isso é verdade. Tu sabe, eu não... não sei,
1: não sei. Inclusive, esse filme, a produção dele é francesa também, né? Tem uma história, assim, de ter aí um investimento até de produção exterior.
3: Ele tem uns contatos, assim, né? de Praia do Futuro teve investimento da Alemanha, né?
1: Ele mora Fora, né?
3: Tem um ator alemão, né, no Praia
1: do Sim. É filmado também na Alemanha, né? Gente, só falta vocês me dizerem que o João Miguel não é nordestino. Ele é, né? Por favor. Ele é. Fiquei, fiquei preocupado. Eu acho que ele é baiano, né, o João Miguel?
3: Mas vai que não, né? De repente o nome dele é João Miguel
4: Klausters.
1: Não, mas porque ele também é a cara desse cenário nordestino. Ah, é, João Miguel é baiano. É. eu conferi aqui no Google.
4: <risos> oh, eu quero aproveitar e falar do viagem Porque Preciso voto Porque Te Amo também, que é lindo, que é lindo.
3: Obrigada, Não, brincadeira. Esse filme é muito bom esse nome, cara.
4: É maravilhoso esse nome. Eu
2: acho assim, só pra fechar um pouco, essa questão, mas acho que esse alcance mesmo, até como a Ana Luísa vê do cinema nordestino. É,
4: eu acho que é isso, assim, a produção tem crescido muito, o reconhecimento do cinema fora tem crescido muito também, o que é muito bom. E eu acho que é um reconhecimento que eu percebo que tem acontecido em todas as funções do cinema, sabe? Os diretores reconhecidos nacionalmente como bons diretores, roteiristas também, Atores, produtores, diretores de arte, fotógrafos, é um reconhecimento do trabalho de todo mundo, assim, que faz parte da estrutura. E aí, eu acho que uma coisa muito importante é o circuito dos festivais, sabe, uma, Como a gente não tem ainda essa possibilidade de entrar numa sala de cinema e ficar em cartaz durante muito tempo, né, nos filmes daqui, como a gente vê, sei lá, a gente tem poucas salas de cinema que abrigam filmes, né, mais locais e tal, você não ocupa uma sala de cinema do Shopping Guatemala com um filme daqui e fica lá meses, né, então, mais difícil. Difícil assim para divulgar, para distribuir. Então eu acho que os festivais são muito importantes porque é uma forma do filme circular e os filmes cearenses, assim, eles têm ganhado muitos prêmios por aí. O né? Pacarrete, agora a gente viu, acho que foi o um que chamou muita atenção, né? Ganhou muitos prêmios importantes, assim, em festivais importantes. Então é isso, assim, eu acho que a gente tá abrindo espaços, ocupando espaços, né?
2: Eu acho que o cinema resistência que a gente tem é o Dragão do Mar, né? Porque acho que é. quase tudo que eu comentei aqui eu
4: assisti lá. Enquanto eu falava aqui, eu tava tentando pensar nessa. De cinema e a maioria dos que eu vejo também. Tudo Dragão do
3: Mar. Bacurá, lá. É, Bacurá, cidade visível. Gente, a própria condição de distribuição do cinema no Ceará é muito complicado. O Ceará é um estado que ele só tem cinema em quatro cidades, se eu não me engano.
4: Os cinemas de rua, é. assim, né? Tem um cinema em São Luís Sim. também, né? Que reabriu e que também a gente consegue ver coisas bem boas lá. O Wagner Moura <risos> veio, né? Estrear o Marighella, o Lázaro Ramos veio estrear o da Provisória no Cine São Luís, eles fazem uma programação bem legal também.
3: É, é porque eu digo assim, você pega uma coisa tipo o Pacarrete que fala de russas, você pega é, o Celso Eli que fala de Iguatu e russas e Iguatu não tem cinema, né? As pessoas precisam se deslocar da cidade delas pra ir pra cidade mais próxima, ver um filme porque é muito complicado assim. eu não sei se essa informação é verdadeira eu tava dando um cheque aqui, mas eu vi algumas vezes o Lázaro Ramos dizer em entrevistas dele, quando ele tava fazendo a turnê do Medida Provisória, que no Brasil todo tem menos cinemas do que no estado de Nova York. Ele disse essa informação muitas vezes. Bom, eu acredito que ele tem um fundamento no que ele está falando. Mas é só para ver como isso é assustador, né? Então assim, como é um tipo de arte que por mais que na fantasia das pessoas seja uma arte multibilionária no caso, porque agora os filmes hollywoodianos a corrida não é mais dos milhões de dólares, é dos bilhões de dólares, né? É uma arte que é muito representante do que é a nossa realidade dos 99% e do 1%, né? Vou usar esse número só como expressão, mas 1% do cinema mundial é bilionário os outros 99 não tem distribuição, são assalariados quando você vê a produção do audiovisual você vê aquela galera chique chegando em festivais aquilo não é a realidade de quem trabalha com audiovisual, porque cria essa fantasia de que o cinema é uma arte luxuosa e ela, ela não é, né? 1% ou menos do cinema é uma arte luxuosa o resto é muito sangue, suor, luta pra distribuir o filme, pra se formar, pra ser reconhecido, pra escolher a profissão, não é tranquilo, né? você chegar um dia e decidir vou ser artista, no Brasil isso é quase uma sentença de morte, em certo sentido, mesmo que seja uma morte simbólica não é uma coisa assim, ah, hoje eu resolvi que vou ser músico, eu resolvi que vou estudar teatro eu resolvi que vou trabalhar com produção de audiovisual você tá assinando um decreto de que sua vida será muito, muito complicada do ponto de vista da profissão esses detalhes, assim, às vezes a gente entra numa noia de que o, o que representa o cinema é aquilo que a gente vê na, de maneira mais posta, né, isso é um iceberg assim, extremamente complexo
1: então vamos valorizar assistir, consumir apoiar, cobrar desses governos, esses financiamentos do audiovisual. Vamos derrubar esses
3: governos que não financiam.
1: Tirar do poder essa galera que fica dizendo, isso tudo é uma mamata, fica chamando que tem que acabar com isso daí. A gente tem que tirar isso aí do nosso caminho, porque a gente precisa de leis, de incentivo, de política de permanência para que tudo isso que a gente falou aqui aconteça sem essa romantização do sofrimento do artista, né? Porque não tem condição não. Como que a pessoa vai ser criativa e produtiva de maneira saudável com esse peso, não dá né Ana Luísa guerreira que ela vai
3: comer né <risos> Coisa mais básica, como é que ela vai levar, botar a comida no prato? Que a gente possa
2: valorizar mesmo a mesma
4: arte. E é trabalho, é viu, arte. gente? Que a gente
2: possa valorizar a arte e não fazer uma arte de sofrimento, né? Fazer uma arte mesmo é de prazer, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A Questão mesmo do sofrimento, não. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa prazerosa, né? Poder comemorar e dizer, ó, oh, a gente fez isso aqui, foi muito massa, né?
3: É. No pain, no gain é coisa de neoliberal. Ai.
2: E de crossfiteiro
1: também. Ixi! <risos> <risos> É porque ele é Ana Luísa. Ela
3: tem que me beliscar.
1: Olha, gente, ninguém passa ileso aqui nesse podcast, é coisa horrorosa.
2: Cadê o Fred pra dizer, e pelo avançada
1: da hora? Vamos para as nossas indicações. Já indicamos coisas ao longo de todo o episódio, mas a gente insiste nesse momento. É deixar aqui. Mais uma indicação. Vamos lá. Eu amo. O que não podemos perder, que fale, que argumente, que intervém no cinema nordestino, gente, indique. Muita
2: coisa boa pra indicar, mas vou me limitar aqui a dois livros, né? E de dois grandes pesquisadores aqui do Ceará, que é o Firmino Holanda e o Ari Bezerra Leite, assim. Eu tô tendo o prazer de ter aulas com o Firmino Holanda, né? Que é professor da UFC, maravilhoso. E o livro dele, Do Sertão a Saturno, Ceará no Cinema, é maravilhoso pra gente ter essa visão, assim, do início mesmo ali da as primeiras décadas do cinema aqui no Ceará. E o livro do Ari Bezerra Leite é Fortaleza e a Era do Cinema, tá? E assim, quer aprender um pouco mais sobre o cinema no Ceará? Pesquisem através dos livros
3: desses caras aí. Eu vou meter dois clichês, mas que são muito bons. Aquários do Kleber Mendonça, que eu acho assim primoroso. Eu fui na estreia no Dragão do Mar. Foi uma experiência estética fora de sério. É um filme que trata muitos temas muito complexos, desde da sexualidade na velhice até a preservação do patrimônio histórico. Assim. É um filme que deixou uma frase marcada Marcante, né, aquela, aquela coisa do mostra pra ela a né, mostra que tu é intenso, né, que virou meme durante muito tempo essa frase, e eu não tinha como não deixar de falar da invenção do Nordeste, do Duval Muniz, do livro você pode até não concordar, porque ele tem uma parada assim, que ele dá umas rateadas, que ele, às vezes, deixa escapar um pouco do debate da economia política em nome de um debate estético, mas essa é a proposta do livro, então fica aí as minhas
4: eu vou indicar, gente um filme do Tavinho Teixeira, que é o Sol Alegria, é um filme de 2019 18, ele tá como ator, roteirista, diretor. É um filme da Paraíba, né? Aí, mano, tá vindo de uma pessoa. E o filme é maravilhoso, gente. Procurem, assistam. É incrível. É a história de uma família que quer provocar, promover uma revolução em plena ditadura militar no Brasil. O filme é muito, além de tudo, divertido e satírico. É muito, muito, muito bom, assim. Acho que é um filme fundamental para ser visto. E queria indicar para as pessoas lerem, <risos> já que a gente está falando de semana não Destino, né? O Manifesto do Poxa, Uma Estética da Fome, de 1965, acho que é só dar um Google, tá em todo lugar. A
1: gente vai deixar o link
4: aqui, já. Vou reforçar em Inferninho, gente, assista Inferninho.
3: A Manu, por exemplo, não vai assistir porque ela já, já vive, né?
4: Não.
1: Ela
3: tem experiência prática de Inferninho.
1: Não, já foi o tempo. Agora... Gente, eu gosto muito de road movie, e aí vou indicar o cinema Aspirinas e Urubus. É um filme sobre filmes também, por esse nome cinemas. E é bem legal porque envolve esse contexto do Brasil na guerra, né? Como é que é a relação de um alemão que tá aqui no Brasil nessa época de guerra. E como é que foi essa galera que teve que se envolver nesse processo. E como é que é estar tá pelo interior do Brasil, especialmente do Nordeste, numa época como essa. E com o João Miguel, né? Que a gente tava falando dele aqui. Que é baiano. É baiano. Não é alemão. Não, é alemão, mas... É, não, quem faz o personagem alemão é, é um ator. Não sei se é alemão ou não, enfim. Mas então, é um filme que vale muito a pena por essa pegada de ser road movie e é uma produção incrível. Você não para um segundo, assim. Marcelo Gomes, é, né? É, isso, é do Marcelo Gomes. Eu assisti já tem muito tempo e é um filme com imagens tão potentes. Tô olhando aqui, é de 2005 esse filme. Ainda tá aqui, fica na nossa memória. A fotografia do filme é maravilhosa. Fica essa indicação. Então é isso, né, gente? É um programa e tanto, já falamos pra caramba. Então a gente vai se despedir com a Ana Luiza fazendo aí mais o seu nome do que já fez aqui. Faz teu nome, Ana Luísa.
4: Eu quero agradecer o convite, valeu, adorei participar.
1: Bom, os projetos aí
4: futuros, é o filme né, que eu já mencionei, do Petrus, que é o Mais Pesado é o Céu, o logo longa dele, que vai estrear provavelmente no comecinho do ano que vem, então esperar um pouquinho. A série que eu tô fazendo, dá pra acompanhar pelo Instagram, porque a galera fica postando lá os bastidores, é arroba não série. E tem o meu Instagram, que arrobatriz.analuisa é Luisa com Z, que também eu tô sempre postando os projetos novos, as atividades que eu tô fazendo. Obrigada.
1: Ai, obrigada você de ter topado esse bate-papo, a gente ficou muito feliz. E a gente vai continuar te acompanhando Te vendo muito E apoiando aqui do nosso jeito Dando essa força Que é o que a gente pode que faz com todo o coração Pelo cinema nordestino Especialmente o cearense A gente tá bem bairrista É né? isso aí,
4: gente É isso aí Mas o nosso cinema é muito bom Cada vez melhor
2: E eu queria dizer só uma coisa aqui Pra finalizar Que eu não troco meu cinema Oxente pelo cinema ok de ninguém, viu? É isso, meu povo
3: Olha aí Foi muito bom, viu? Tá com você. Obrigado, Ana Luiz. Isa, foi massa. Beijo,
4: valeu, valeu, gente. Beijo, beijante,
2: valeu, beijo, gente. Valeu, valeu, valeu. Tchau, 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 tchau. tchau. Ele sempre diz isso, Ana Luísa, que a gente vai ser o maior podcast
4: do <risos> Muito mundo. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo, Emanuel. Tem
3: que pensar alto, gente. Psicologia positiva. Hã? Que horror.
1: Tem que jogar pro universo pra voltar. Olha aí, ó. Depois ele não gosta de coisas messiânicas. Oi. Não vê?
3: Meu nome é Emanuel Messias. Essa semana eu fiz 33 anos. Vocês querem o quê, gente? É meu último ano de vida. <risos>